0: Pferdeflüsterei to go, der Podcast für Pferdemenschen mit Herz. Heute mit Pferdewissen to go. Hallo und einen Schönen guten Morgen, ich hoffe, du hattest auch diese Woche wieder so viele magische Momente mit deinem Pferd. Zur Magie gehört ja dazu, dass man ein Pferd hat und wenn man sich gerade noch kein Pferd leisten kann oder nicht die Zeit hat für ein Pferd, ein eigenes Pferd, denn ein eigenes Pferd ist wirklich wie ein Familienmitglied, das kann man nicht nur einmal die Woche besuchen, das will beschäftigt werden, das will geliebt werden, das will umsorgt werden, das will umkümmert werden und das will eine Beziehung. Deswegen sollte man sich nur ein eigenes Pferd anschaffen, wenn man die Zeit dafür hat, sich die Zeit dafür nehmen kann oder das Geld dafür hat oder uns das Geld dafür hat, so rum. Das ist tatsächlich ein Riesenpunkt. Pferde sind nun mal teuer, vielleicht nicht immer in der Anschaffung, wobei sie da oft leider viel zu günstig sind, finde ich, und nicht genug gewertschätzt werden. Aber sie sind auch sehr teuer in der Haltung, wenn man es ihnen schön gut und richtig machen möchte. Und deswegen ist eine super Alternative eine Pflege- oder Reitbeteiligung. Und weil ich immer wieder gebeten werde, dazu mal ein paar Gedanken zu schildern, mache ich das jetzt einfach mal. Unterschied Pflegebeteiligung ist, du pflegst das Pferd nur oft bei älteren Pferden oder nicht reitbaren Pferden, wird in der Reiterwelt als ah, nicht ganz so wertig gesehen wie eine Reitbeteiligung, ich sehe das tatsächlich anders oder Reitbeteiligung, sprich ich darf das Pferd Reiten. Ähm, grundsätzlich ist es so, dass das einfach eine Abmachungssache ist, ja? sozusagen eine Reitbeteiligung darf nur so und so viel kosten, eine Pflegebeteiligung muss kostenlos sein, das ist teuer, das ist billig, finde ich total schwierig. Ich weiß auch, dass das offenbar wirklich ein umstrittenes Thema ist, was mich sehr wundert, weil ich mal einen Artikel dazu geschrieben habe. Und dann gab es auch wirklich Kommentare, die das unverschämt fanden, dass ich 80 oder 100 Euro im Monat ähm, völlig gerechtfertigt finde für eine Reitbeteiligung. Also, wenn du anderer Meinung bist als ich, dann versuch einfach zu lächeln oder schalte den Podcast ab, wenn du es nicht hören kannst. Vielleicht magst du auch zuhören und dir Gedanken dazu machen oder das Thema interessiert dich einfach. Ich finde, Pferde sind Lebewesen. Die Lebewesen kosten den Menschen, dem sie gehören, Geld. Es gibt unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich eine Reit- oder Pflegebeteiligung suchen. Vielleicht, weil Kinder, Job und alles so fordernd ist, dass sie nicht mehr ganz die Zeit haben. Vielleicht, weil sie sich ein bisschen Abwechslung für ihr Pferd wünschen und anderen Input. Vielleicht, weil sie finanzielle Unterstützung brauchen, weil sie vielleicht aus irgendwelchen Gründen gerade nicht ganz so viel Geld haben, wie sie eigentlich dachten. Es ist, gibt tausend Motivationen, sich eine Reit- oder Pflegebeteiligung zu suchen. Wichtig ist, dass sich Mensch und Mensch verstehen. Ich glaube auch, dass super, super wichtig ist, dass man ähnliche Vorstellungen von Pferdetraining hat, sowohl für den Besitzer als auch für die Reit- oder Pflegebeteiligung. Denn wenn die Vorstellungen zu weit auseinandergehen, gehen, wird es immer unschöne Gefühle oder auch vielleicht Streit oder Diskussionen geben und es wird vielleicht dann doch für das Pferd irgendwann ein bisschen verwirrend. Auch wenn Pferde ganz gut unterscheiden können, wer da gerade mit ihnen unterwegs ist. Und es gibt so viele Horrorgeschichten auch beim Thema Reitbeteiligung, ja, für beide Seiten. Ich habe gehört von Geschichten von Pferden, die in Abwesenheit der Besitzer mit der Gerte eins übergezogen haben und unschön behandelt wurden, die nicht korrekt geputzt oder gesattelt werden, Reitbeteiligungen, die unpünktlich oder unzuverlässig sind. Ich kenne aber auch Geschichten von Besitzern, die der Reitbeteiligung nur als billige Misthilfe missbrauchen wollen, sich finanziell bereichern wollen, mehr versprechen, als sie halten und so weiter und so fort. Es ist wirklich nicht leicht, die passende Reitbeteiligung oder die passende Pflegebeteiligung zu finden, egal ob für Besitzer oder für den Mensch, der es sein möchte. Denn ähm, Pferde sind nun mal keine Fahrräder, sie haben Gefühle, sie haben eine Persönlichkeit, sie haben bestimmte Dinge gelernt, ob sie nun gut oder schlecht sind. Und damit muss sowohl die Reitbeteiligung als auch der Besitzer klarkommen. Für mich die Vorteile einer Reitbeteiligung, um mal mit der Jammerei aufzuhören, es gibt Vorteile für beide Seiten, der Besitzer hat eine Konstante, er hat jemanden, der sich auch um das Pferd kümmert und muss nicht sieben Tage die Woche kommen, das ist zwar wunderschön, aber es kostet nun mal viel Zeit und die hat man nicht immer kann sich im Idealfall auch austauschen mit jemand, hat eine Urlaubsvertretung. Die Reitbeteiligung kann regelmäßig mit einem Pferd arbeiten, eine Bindung aufbauen, auch wenn man sich kein eigenes Pferd leisten kann oder nicht die Zeit dafür hat. Und jetzt müssen nur noch die Richtigen zusammenfinden. Und dann ist es auch noch eine Finanzfrage. Ich persönlich habe mal eine sehr coole Rechnung gehört, die fand ich super, super cool. Tatsächlich von einer Teilnehmerin in einem meiner Kurse gesagt hat, sie hat es immer so gemacht. Sie hat die Monatsmiete des Stalls genommen und die monatlichen Futterkosten, hat sie durch die 30 Tage des Monats geteilt, also sprich mal 12 durch 365 und hat dann geschaut, wie oft kommt denn die Reitbeteiligung. Okay, zwei Tage die Woche, alles klar. Diese Zahl mal zwei pro Woche ergibt Betrag XY. Finde ich eine super faire Lösung zum Beispiel. Ähm, bei einer Pflegebeteiligung sagen viele, ja, das muss ja kostenlos sein und so. Ich sehe das anders. Es ist immer noch ein Pferd, es ist immer noch ein Lebewesen. Auch wenn es nicht geritten wird, kostet es dem Besitzer ähnlich viel. Du gibst es trotzdem in die Hände von jemand anderem. Es hat trotzdem Wertigkeit. Ich finde es okay, wenn auch eine Pflegebeteiligung Geld kostet. Dann gibt es auch immer wieder so Deals, die finde ich auch total cool, ja, dass man sagt, pass auf, ich müsste eigentlich misten, ich habe nicht die Zeit dazu, möchtest du misten, dafür darfst du mit meinem Pferd XY oder so, kann auch eine coole Geschichte sein. Es müssen sich schlicht beide Seiten wohl damit fühlen, es muss sich für beide Seiten fair anfühlen, beide Seiten müssen das Gefühl haben, dass damit Zuverlässigkeit und Fairness ein guter Mittelwert gefunden wurde. Noch ganz kurz ein bisschen zu dem, was ich mir als Pferdebesitzer von einer Reitbeteiligung wünschen würde. Das ist Verantwortungsbewusstsein. Der Besitzer vertraut der Reitbeteiligung sein Pferd an. Das ist kostbar, das ist wertvoll. Ich finde, man muss es auch behandeln wie einen wertvollen Schatz. Man muss es richtig pflegen, mit dem Pferd richtig umgehen, die Regeln des Besitzers respektieren, darauf achten, dass es sich nicht verletzt. Immer den Besitzer melden, wenn einem etwas Ungewöhnliches auffällt, dem Besitzer auch erzählen, wenn man was falsch gemacht hat, zu den Fehlern stehen, auch das gehört dazu, wenn man was aus Versehen kaputt macht oder draufgetreten ist, runtergefallen ist, sagen, im Zweifelsfall auch zahlen oder die Haftpflicht einschalten, zuverlässig sein, sich an die abgesprochenen Termine halten, weil als Besitzer verlässt man sich ja dann auch auf den Menschen, nachfragen, wenn man was nicht weiß oder einem etwas nicht logisch erscheint, mit dem Besitzer immer reden, über Unklarheiten austauschen. Ich finde auch zum Beispiel, wenn das Pferd mal krank ist und man es nicht reiten kann, ich finde, als gute Reitbeteiligung ist man trotzdem da. Wenn man sehr viel Wert auf das Reiten legt, kann man mit dem Besitzer dann über Ausfall sprechen, aber ich würde trotzdem dem Besitzer anbieten als Reitbeteiligung, ihn bei der Pflege zu unterstützen für die Zeit der Krankheit, weil ein Pferd kann einen haben, kann eine Kolik haben, was auch immer. Ich finde eine gute Reitbeteiligung, da würde ich mir wünschen, dass das jemand ist, der mein Pferd so behandelt, als ob es auch sein Pferd wäre, der für das Pferd da ist, der sich kümmert, der einen fernen, feinen und liebevollen Umgang pflegt, der sich an meine Regeln hält und der auch mit meinen Sachen gut umgeht der nicht andere Leute mit dem Pferd arbeiten lässt, egal wie viele Freundinnen betteln. <lacht> es gibt nur diese Abmachung zwischen Reitbeteiligung und Pferdebesitzer und nicht zwischen Besitzer und all den Freunden der Reitbeteiligung. Und das finde ich total wichtig, dass man sich gegenseitig beschnuppert, dass man das alles von Anfang an bespricht, dass man auch überlegt, passt die Trainingsmethode, passt die Pferdepersönlichkeit, kann man sich mit den Regeln des Besitzers anfreunden oder nicht. Ich hatte auch mal früher das Angebot zum Beispiel für eine Reitbeteiligung, da sollte ich Ausbinder beim Longieren benutzen. Das ist einfach nichts für mich. Ich konnte die Ausbinder der Besitzerin nicht ausreden, ähm, deswegen habe ich mich dagegen entschieden, weil ich so einfach nicht trainieren wollte. Ich konnte dem Pferd leider nicht helfen, sage ich jetzt mal, aber ich hätte es auch nicht anwenden wollen. Wenn man eine gute Reitbeteiligung gefunden hat, kann man mit dem Besitzer auch absprechen, ob man Unterricht nehmen kann, dann aber auch die Trainer absprechen. Ähm, tut ja auch Pferd und Mensch gut, wenn man lernen kann. Vielleicht will der Besitzer auch Unterricht geben. Das kann man alles ähm, ja, äh, für sich so ein bisschen äh, klar machen mit dem Besitzer. Und man sollte sich auch ein bisschen auseinandersetzen mit den Basics der Pferdeherziehung und des Pferdeverstehens, ähm, damit man da ähm, Hand in Hand arbeitet sozusagen. Der Besitzer, finde ich, ist die andere Seite. Es gibt sicher auch immer schwarze Schafe unter den Besitzern, die die Reitbeteiligung ausnutzen, die unverschämt sind, teuer, unfreundlich, finde ich es nicht in Ordnung. Geldbetrag oder Misthilfe muss sich in einem angemessenen Rahmen bewegen und zur Pferdezeit passen. Es ist nicht in Ordnung zu mäkeln, rechthaberisch zu sein, einen unhöflichen Umgang zu pflegen. Es ist nicht in Ordnung keine gute Versicherung abzuschließen beispielsweise. Das Pferd muss auch für eine Reitbeteiligung versichert sein. Schau dir Besitzer und Umgebung genau an. Wenn jemand ein Pferd nicht gut behandelt, du es dem Besitzer nicht ausreden kannst, ist es für mich auch in Ordnung, wenn man nicht mitmacht, sondern den eigenen Weg geht und sich eine neue Reitbeteiligung sucht. Ich finde, als Pferdebesitzer haben wir dann auch die Pflicht, höflich, fair und respektvoll der Reitbeteiligung gegenüber zu sein uns an Absprachen zu halten und auch da einen netten Umgang zu pflegen. Und wenn beide den gleichen Weg gehen wollen, am gleichen Strang ziehen, ähnliche Vorstellungen haben... Dann ist es eine Win-Win-Situation. Der Pferdebesitzer bekommt einen festen Ansprechpartner für sein Pferd, der regelmäßig da ist, reitet, pflegt oder was anderes macht und ein bisschen zu den Kosten beiträgt. Derjenige, der die Reitbeteiligung hat, wieder bekommt leihweise ein eigenes Pferd. Ich muss ehrlich sagen, ich tue mich sehr schwer damit. Ich könnte mir nicht vorstellen, eine Reitbeteiligung für Carrie zu nehmen, weil sie schon ein bisschen speziell ist und ich da die Zeit und die Möglichkeiten habe und mein Pferd auch ganz für mich haben möchte, aufgrund ihrer Persönlichkeit, ihres Charakters, aber auch, weil ich nahezu niemand sonst an mein Pferd lasse, wenn ich nicht dabei bin, aber ich finde es trotzdem eine wunderschöne Sache. Und es ist natürlich die Frage, wie finde ich ähm, die richtige Reitbeteiligung und welche Punkte sollten noch wichtig sein. Ich persönlich finde, dass ähm, pro Pferd nicht mehr als ein bis drei Personen zuständig sein sollten, damit das Pferd nicht überlastet wird. Ähm, sonst gerät es ja Richtung Schulpferd, das ist auch nicht so richtig schön. Also ich finde, wenn jemand zehn Reitbeteiligungen für sein Pferd hat, dann ist irgendwas schief gelaufen. Ich finde auch, dass man vielleicht vertraglich regeln sollte, was für beide Seiten wichtig ist. Wer darf wann ran? Ist Ausritt erlaubt? Wer pflegt den Zubehörkram? Wo liegen die Grenzen? Ähm, wer eine Reitbeteiligung nimmt oder vergibt, sollte schon noch darauf achten, dass ähm, das Pferd in seiner Ausbildung und der Reiter oder die Pflegebeteiligung oder wer auch immer in seiner Ausbildung ein bisschen zueinander passen. Wenn du jetzt super unerfahrener Anfänger bist, dann wäre es vielleicht nicht so schlau, sich ein rüppeliges Jungpferd als Reitbeteiligung zu suchen. Ähm, ja, man kann auch überlegen, ob man ähm, einfach irgendwie eine Probezeit ausmacht oder ob man erstmal eine Zeit lang ausprobiert, ob man sich versteht, Versicherung sollte unbedingt geklärt sein. Achtung, wenn der Pferdebesitzer die Reitbeteiligung braucht, um sein Pferd finanziell überhaupt halten zu können, das ist der falsche Ansatz, jeder sollte sein Pferd auch ohne Reitbeteiligung gut finanzieren können und da muss man dann ganz genau gucken, weil es soll dem Pferd gut gehen, man soll ja nicht überbezahlen, damit der Mensch sich ein Pferd leisten kann. Ähm, ja, was es kostet, hängt vom Deal ab, der Lage, dem Stall, Angebot, Nachfrage und so weiter und so fort. Es ist kein einfaches Thema, finde ich, weil Persönlichkeiten zusammenkommen, Das Pferd auch ein Lebewesen sind und einfach für alle drei des Teams stimmen muss, nämlich Besitzer, Reit- oder Pflegebeteiligung und Pferd. Egal, was Trainingsmethoden, Ansichten, Persönlichkeit, Ausrüstung und so weiter betrifft, ähm, aber wenn alle sich einig sind, dann kann es eine super, super, super coole Geschichte sein. Jetzt bin ich gespannt, was ähm, du denkst zu dem Thema. Gib mir Bescheid. Vielleicht bist du Reitbeteiligung. Vielleicht suchst du eine Reitbeteiligung. Ähm, schreib mir gerne auf all meinen Kanälen, Instagram, Facebook. Du findest uns, by the way, auch auf Pinterest in unserem Blog www.pferdeflüsterei.de Wir haben auch einen Online-Shop. Wir haben unseren Campus mit coolen Online-Kursen. Campus.pferdeflüsterei.de packe ich dir alles nochmal in die Shownotes. Und jetzt, egal ob deine Reitbeteiligung oder dein eigenes Pferd oder deine Pflegebeteiligung wünsche ich dir eine wunderschöne Woche mit ganz viel Magie und Glitzer. Wir hören uns dann hoffentlich nächsten Dienstag wieder morgens für den Podcast Pferdeflüsterei to go. Und jetzt kraul deinem Pferd, deiner Reitbeteiligung, deine Pflegebeteiligung einmal dick und fett das Fell von mir.